0: Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das una vez más de gozar de esta existencia temporal, Señor. Gracias por tus bondades, por tus maravillas, Jesús, porque cuidaste nuestros sueños, Señor. Gracias, amado Salvador, por permitirnos levantarnos y tomar la Biblia en nuestras manos, leerla meditar en ella un rato. Y ayúdanos, Señor, te lo ruego, para comprenderla, para que podamos poner en práctica también lo que entendamos de tu palabra. Te lo rogamos, ponerlo, los Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Continuamos entonces con nuestra lectura bíblica y vamos a leer la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Kings. «Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista». Cumple tu ministerio, porque yo ya estoy puesto para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el caldelero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, porque en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa nadie... Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila. Y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto, enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y pudente. Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. La epístola del
1: apóstol San Pablo a Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador a Tito verdadero Hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene uno de ellos su propio profeta dijo los cretenses siempre mentirosos malas bestias glotones ociosos este testimonio es verdadero por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
2: Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su corte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos hacer ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Que la gracia de Dios sea manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie.
3: Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena hora. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia vi, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a todos, a los hombres, para, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propia, propio juicio. Cuando envíe a ti a Termas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicopolis porque ahí he terminado pasar el invierno. A Cenas, intérprete e de la ley y Apolos, encamínales con solicitud de modo de que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén.
4: Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la, herman, a la, her, a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi Hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se, se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor». Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan, Nepafras, mi compañero de prisiones, en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.
0: Epístola a los Hebreos Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré el padre y él será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cual de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estado de tus pies. No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que eh, ¿Serán herederos de la salvación?
1: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo vis le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio así que por cuanto los hijos participaron de carne y, de, y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por él temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para espiar los pecados del pueblo, para espiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por, teniendo... Por tanto,
5: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol sumo y somos sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en todo en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo, hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros y retenemos firme hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, «En el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras cuarenta años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, «Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo». Antes, exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo el disgustado cuarenta años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.
2: Tenemos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros pa parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír, por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez. Aquí. No entrarán en mi reposo. Por lo tanto. Puesto que falta que. Algunos entren en él. Y aquellos a quienes. Primero se les anunció. La, la buena nueva. No entraron por causa de desobediencia. Otra vez. Determina. Un día. Hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo si oyereis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones porque si Josué les hubiera dado el reposo no hablaría después de otro día por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
3: porque todo sumo sacerdote tomando de entre los hombres es constituido, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, el, el que le dijo tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios.
4: Ana Milena. Sí, yo. Okay. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. <clears throat> Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
0: Porque este Melquisedec, un rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino que, si no hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Levi que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedes le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo, el, porque bajo él recibió el pueblo la ley qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdocio según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar porque manifiesto es que nuestro señor vino de la tribu de Judá Queda pues abrogado el mandamiento anterior por causa de la debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, de hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumo sacerdotes, como aquellos sumo sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo dice una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye el sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al hijo, hecho perfecto para siempre.
1: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice... Ya que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer.
5: Bueno. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas las partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de los de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así después están de estas cosas en la primera parte del tabernáculo. Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con todo, con, con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras mu muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso el mediador es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrillos con, el, con agua, lares, escarlata y sopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado. Según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así por las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque
2: la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues, lo que tributan este, los que tributan este culto limpiados una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda, no quisiste más, me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente... Todo sacerdote está, está día tras día, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y no atestigua lo mismo el espíritu santo porque después de haber dicho este es el pecado que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda, ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes su, flu, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irre irremersiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, cier ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban. En una situación semejante. Porque de los presos. También os compadecisteis. Y el despojo. De vuestros bienes. Sufristeis. Con gozo. Sabiendo que. Tenéis. En vosotros. Una mejor. Y perdurable herencia. En los cielos. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará más el justo vivirá por la por fe y si retrocediere no agradará a mi alma pero vosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
3: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agrado a Dios. Pero sin fe es imposible agra agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por eso fue, y por esa fe con, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que, es, que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque los que, es, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelan, anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue Probado, ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito. Habiendo, habiéndoselo dicho, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde es, de donde en sentido figura, figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Saúl. Respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, eh, de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido y por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya, ya grande, ruso llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas y el vituperio de Cristo que los tesores de los, de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la, la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo por, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe Rahab, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos
4: perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en terredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque mmm, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos porque... Ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual, Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaría el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si sí desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y como veré, no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, Indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor.
0: Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlos pearon ángeles, Acordaos de los presos como si tam estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como si que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te dejaré ni te Desampararé de manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. El del es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, olor, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros porque confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo. Y más, os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por este rato de lectura que hemos pasado aquí en esta mañana. Siempre pidiéndote, Señor, que nos ilumines la mente, el entendimiento para comprender apropiadamente tu palabra, Señor. Y que nos des la osadía, la valentía, la sabiduría para ponerla en práctica en nuestro diario caminar, nuestro diario vivir, Señor. Nos encomendamos a ti al iniciar esta jornada. Esperamos que nos guíes en todo con tu espíritu, Señor. Que podamos vivir este día, estas horas, para honra y gloria de tu precioso nombre. Te lo rogamos Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.